0: Quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 9. Temos um bom tempo para pensarmos um pouco sobre algumas lições que nós encontramos na passagem de Jesus por Cafarnaum. Eu quero chamar isso aqui de lições de Cafarnaum. Conversando com minha esposa, ela perguntou, o que você vai pregar domingo? Eu sempre tenho gente me vigiando. Eu falei, não, domingo domingo eu vou trazer uma palavra bem simples para a igreja, uma palavra de pai para filho que de vez em quando é necessário né? eu vou tentar não puxar a orelha, porque tem gente de férias, muita gente viajando nesses dias, né? e acho que os que precisam de puxão de orelha não estão aqui né? mas eu quero conversar com, com você um pouquinho sobre estas, esta presença e estas ações do Senhor Jesus você tem ouvido dizer sempre que a nossa visão, a visão da Igreja Batista do Povo, de cada ministério, de cada trabalho que fazemos, é acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus Cristo. Vão dizer comigo? Acolher as pessoas para ensiná-las a viver como discípulos de Jesus Cristo. Sou pastor, sou membro de uma denominação. Eu me converti na Convenção Batista Brasileira, lá fui batizado aos 9 anos, vivi lá por muitos anos, não tantos, até os meus 19 anos. Fui líder de jovens na igreja, fui líder de congresso de jovens no Estado e uma experiência pessoal de batismo no Espírito Santo me obrigou a deixar a denominação e juntar-me a um povo que crê no batismo no Espírito Santo como experiência distinta da regeneração. Mantenho o meu amor, o meu respeito e as honras devidas aos irmãos da Convenção Brasileira e de todas as outras denominações. Nosso compromisso é com a pessoa de Jesus Cristo, assim como as tantas denominações que nós conhecemos no nosso país têm o seu compromisso com a pessoa de Cristo também. Nós não lutamos uns contra os outros e também nós não fazemos... É proselitismo entre nós, nós entendemos que devemos caminhar juntos de acordo com aquilo que cremos, nós podemos ter posicionamentos diferentes aqui dentro da casa, e eu não tenho problema com isso, eu tenho irmãos aqui, nós temos irmãos que não gostam de bater palma, tem alguns irmãos que têm pavor desse som alto, que preferem o som mais baixo, tem alguns irmãos que não creem em alguns pontos doutrinários que nós cremos, não tem problema nenhum, desde que isso não nos separe, não tem problema nenhum desde que isso não nos divida, que isso não impeça a obra do Senhor em nossa vida. Eu não creio que eu saiba tudo da palavra de Deus. Eu não tenho todas as revelações do Senhor. Eu acho que nós dividimos as nossas experiências uns com os outros. O que faz com que nós estejamos juntos é uma pessoa. A pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor isso une tradicionais e pentecostais pentecostais e neopentecostais e aqueles que não são dos tais né? todos nós queremos servir a Jesus e viver para Jesus e perdoamos-nos uns aos outros pelas nossas diferenças que elas sempre existirão não sei se você sabia eu faço 43 anos de casado daqui a pouco tempo e mais dois anos de namoro, então 45 anos não sei se você sabia, mas tem algumas diferenças bem fortes entre mim e minha esposa Acontece com vocês também? Eu não sei se você sabia, mas aqui dentro há alguns conflitos na minha vida, de mim contra mim mesmo. Você tem essas brigas internas? Poxa vida, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter feito aquilo outro, eu tenho que mudar de vida. Se nós não formos assim, nós não crescemos. É o fato de reconhecermos as nossas faltas pessoais que faz com que busquemos mudança e vermos falta uns nos outros e sabemos caminhar com a falta, com a diferença é que faz-nos crescer crescer em direção a Jesus Paulo diz aos Efésios que todas as coisas devem convergir em Cristo Jesus nosso Senhor, eu vou para Jesus você vai para Jesus, você que também vai, lá em cima vai, os irmãos do auditório vão para Jesus, batistas assembleianos e quem mais aí nós quisermos pensar, indo para Jesus nós formamos a família de Deus em que pesem as nossas diferenças, e hoje eu quero pensar sobre este nosso Jesus, a quem eu amo, a quem você ama, a quem nós estamos adorando hoje, eu quero pensar a partir desta experiência de Mateus no capítulo 9, a partir do verso primeiro, os primeiros sete versos, entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e chegou à sua própria cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito Jesus pois vendo-lhes a fé disse ao paralítico tem ânimo filho perdoados são os teus pecados e alguns dos escribas disseram consigo este homem blasfema mas Jesus conhecendo-lhes os pensamentos disse que que pensais o mal em vossos corações? pois qual é mais fácil dizer perdoados são os teus pecados ou dizer levanta-te e anda ora para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados disse então ao paralítico levanta-te Toma o teu leito e vai para a tua casa. E este levantou-se, foi para a sua casa. E as multidões, vendo isso, temeram e glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Eu quero ler ainda com vocês Isaías capítulo 9. Não vou fazer comentários sobre Isaías 9... Mas tudo o que eu disser, eu quero que tenha como pano de fundo este capítulo, de Isaías 9, de 1 a 7, que diz assim: Mas para a que estava aflita, não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão, resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda a capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o governo estará sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz, do aumento do seu governo e da paz, não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para estabelecer e fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Jesus havia terminado de pregar o Sermão do Monte, no capítulo 7 encerra-se o Sermão do Monte, no capítulo 8 o Senhor Jesus realiza um punhado de milagres e vai até a cidade de Gadara, atravessa o mar, acalma a calma tempestade, em Gadara expulsa o demônio daquele homem violento texto que nos dá o tema do ano, de compartilhar, e após expulsar os demônios daquele homem em Gadara, Jesus volta para a sua cidade, a cidade de Cafarnão, é interessante que Jesus nasceu em Belém da Judéia, não foi em Cafarnão, Jesus foi criado em Nazaré e não em Cafarnão, mas quando ele decidiu, pelo Espírito, iniciar o seu ministério, ele não foi para a cidade de Davi, Belém, onde nasceu, e nem continuou em Nazaré, onde ele foi criado, ele foi para a Galiléia, Zebulon, capítulo 9, de Isaías, e Naftali, são territórios da Galiléia, a chamada Galileia dos Gentios. Esse é o texto de Isaías que diz, que Zebulon e Naftali, onde estava Cafarnaum na fronteira, eram cidades chamadas de Vale da Sombra, lugar de escuridão. Jesus escolheu o pior lugar de Israel para viver e realizar o seu ministério, os judeus, vamos chamar de sangue puro, não gostavam dos galileus, os líderes religiosos de Israel, não reconheciam os galileus, como parte do povo de Deus, ali repito, era chamada a galileia dos gentios, porque por motivo de alguns desterros, algumas invasões, os gentios invadiram aquela região e judeus se casaram com gentios, o que era contra a lei e não era aceito pela cultura. Então em Cafarnaum, como em toda Zebulon e Naftali, dois estados vamos chamar, a cultura era diferente da cultura normal do chamado povo de Deus havia pessoas que serviam a Deus ali, mas a moral e a religião eram contaminadas pela moral, pela religião de povos estranhos lá Jesus escolhe o lugar para pregar o seu primeiro grande sermão o sermão do monte lá Jesus faz grandes obras após pregar o sermão, você vê no capítulo 8 de muitas pessoas sendo curadas Cafarnaum tem lições profundas para nós. E a primeira delas é que Jesus não escolhe os bons. Ele não escolhe os melhores. Ele escolhe as coisas vis e desprezíveis deste mundo. Escolhe os doentes. Escolhe os pecadores. Porque Ele veio para os doentes. Ele veio para os pecadores, ele veio, ele veio para os desprezíveis. Quando Jesus decide ir para Cafarnaum, ele está passando uma mensagem para toda a nação de Israel, especialmente para os seus líderes religiosos e políticos. Não moro em Jerusalém, a chamada cidade do Deus Vivo. Não moro em Belém, a cidade de Davi. Não moro em Nazaré que me abrigou, eu moro entre um povo que andava em trevas, que anda em trevas, e o profeta diz, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, viu uma grande luz, nesse episódio do capítulo 9 de Mateus, no encontro de Jesus com este paralítico nós tiramos algumas lições simples, que podem ser lições que nós Aplicamos aos nossos filhinhos em casa, aos nossos netos, aos nossos menores. E a primeira delas é, onde Jesus está presente, nada escapa aos seus olhos. E Jesus está aqui. E Jesus não está apenas aqui, mas Jesus está aqui. Está aí? Diga para você mesmo, Jesus está aqui. Onde Jesus está? nada escapa aos seus olhos a multidão ouvia via e pensava que ele não via tudo e observava tudo mas o olhar do Senhor Jesus estava passando por tudo a segunda lição que eu quero tirar aqui é que quando Jesus está presente ele honra, ele recompensa ele se compadece daqueles que creem mas Ele também julga os que não creem. A presença de Jesus traz misericórdia e traz julgamento. A terceira lição que eu quero tirar aqui é que ninguém então passa despercebido aos olhos de Jesus. Você está aqui conosco nesta manhã ou nos acompanhando pela internet? Está aqui neste templo ou está lá no auditório, Jesus está conosco, não há uma pessoa aqui que não esteja sob o olhar de Jesus, note que Jesus é o centro, não é o olhar do pastor, não é o olhar dos diáconos que ministraram a ceia e nem da, do grupo que ministrou o louvor, há um olhar que penetra a minha mente que penetra o meu coração, que penetra as minhas emoções, que penetra as minhas vontades, é o olhar do Senhor Jesus, enquanto ele estava no meio da multidão, estava olhando um por um, e quero ainda dizer outra coisa, quando Jesus está presente e vê o que está acontecendo, há disposição no Senhor Jesus para agir em favor daquele que precisa da ação do Senhor nosso Deus. O que Jesus viu neste homem, nestes homens, melhor, que trouxeram o paralítico? Antes de eu responder a esta pergunta, eu queria que você dissesse ao irmão, Jesus vê. Pode dizer para o outro do outro lado, Jesus vê. Jesus vê. Jesus viu o que aqueles homens fizeram E eu disse que é simples a palavra hoje porque às vezes estamos buscando coisas tão profundas e nós esquecemos as melhores coisas como é ruim para a esposa ter um marido dentro de casa que não a percebe que não a nota como é ruim para filhos terem pais que trabalham o dia inteiro e trazem toda a provisão da casa mas não nota os seus filhos não vê o filho crescer não vê desenvolver nas suas emoções não percebe quando de fato o filho ou a filha está gostando de alguém, talvez até de alguém que não deveria passa, dorme na mesma casa vivem juntos às vezes dorme debaixo do mesmo lençol, mas um não nota o outro Jesus vê Jesus vê quem você é eu sei que você sabe disso hoje eu venho aqui só para lembrar algumas coisas que você sabe Jesus vê o que você faz Jesus viu o que aqueles homens estavam fazendo eles estavam carregando um homem paralítico numa cama talvez você pergunte, meu Deus, o senhor não vê o que eu estou fazendo será que o senhor ainda sabe se eu existo ou não? Será que o Senhor se importa com a minha causa? Eu não sei como resolver isto ou aquilo, o Senhor está vendo o Senhor. No meio desses sete bilhões de pessoas do mundo, será que o Senhor encontra um tempinho para mim? Ali estava uma multidão reunida. Jesus ainda estava em carne. E Ele viu aqueles homens. Ele viu, não apenas aqueles homens, mas Ele viu o que aqueles homens faziam, e sabe, eu não sei se você se lembra, mas o Espírito Santo nos lembra através de Hebreus, da carta aos Hebreus, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Eu não sei se você se lembra, mas João tem uma visão maravilhosa e ao mesmo tempo está estarrecedora do Apocalipse. E ele diz assim, sabe quem falou comigo e mostrou essas coisas? É aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele diante de quem nada escapa. Ele vê todas as coisas porque ele tem os seus olhos como chamas de fogo. Ele é o mesmo que estava em Cafarnaum. Capítulo 2 e 3 de Apocalipse, Jesus fala às sete igrejas da Ásia, e por seis vezes ele repete uma frase que eu vou repetir aqui também: Eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Olha, não é o pai e a mãe de que eu consigo fugir não é a esposa ou o marido de quem os cônjuges conseguem fugir, é o Senhor quem diz, eu conheço as tuas obras, é aquele que tem os pés como latão reluzente, aquele cuja presença brilha e nós não podemos enxergar, os nossos olhos não conseguem ver, aquele que venceu a morte está sentado à direita do pai, ele diz, eu conheço, eu vejo as tuas obras, ele vê o bem que você faz, que eu faço e vê também o mal que nós fazemos, ele vê no que acertamos e ele vê também no que nós erramos, eu conheço as tuas obras, Jesus viu o que aqueles homens faziam, me ajuda a dizer para o irmão, Jesus está vendo, hein? hum, Jesus está vendo e graças a Deus que ele está vendo ele fez uma promessa que me agrada que me alegra que me entusiasma me empurra para frente em todas as horas eu me lembro que ele diz assim eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos isso me dá força, me dá ânimo esperança mas também me dá responsabilidade porque se Ele está comigo todos os dias, em todos os lugares e todas as horas, Ele está de oi noce, Ele viu, Ele não somente viu o que aqueles homens faziam, mas Ele viu a fé daqueles homens, se tem uma coisa linda que eu posso perceber na Bíblia, é que não tem jeito de eu enganar a Deus, se alguém tem vontade de enganar a todo mundo e se sente o tal, porque ó oh, fiz, fiz, consegui, ó oh, ah, ganhei essa etc e se alguém está com medo, porque está dizendo olha, eu tenho que me virar aqui, porque senão vão puxar o tapete debaixo do meu pé, pode ficar tranquilo que você não vai puxar o tapete de Jesus pode ficar tranquilo que não tem jeito ele sabe exatamente como está o meu e o seu coração, isso é lindo aleluia, isso é lindo, porque quando as pessoas não veem, ele vê, quando as pessoas talvez te acusem, ele sabe que aquilo não é verdade, quando você se condena, ele sabe que você talvez seja muito, muito, muito maior do que você pensa, porque talvez uma fagulha, uma pequena semente de fé, quem sabe até menor do que um grão de mostarda está ali, e você não percebe, mas ele vê a sua fé, e Ele não precisa de muito, foi Ele quem disse que basta que seja do tamanho de um grão de mostarda, talvez você não profetize, talvez você não seja um pregador, talvez você não consiga ensinar, talvez tenha dificuldade de entender a Bíblia quando lê, talvez, talvez tanta coisa, mas uma coisa você deve ter certeza, Ele conhece a sua fé, Ele viu aqueles homens que carregavam aquele paralítico, e Ele não viu apenas a cama, não viu o paralítico, não viu apenas os homens, Ele viu o que estava no coração daqueles homens, a fé a fé a igreja de Tiatira Jesus fala no capítulo 2 no verso 19 de Apocalipse, conheço as tuas obras e o, olha só conheço as tuas obras e o teu amor e a tua fé, e o teu serviço e a tua perseverança irmãos, isso para mim aqui é um refrigério olha para mim, eu não sei se você é igual a mim eu tenho a impressão que sim se sim, tem hora que você não se aguenta você tem hora que você tem vontade de bater a cabeça na parede? você tem? eu tenho às vezes a vontade de bater a cabeça no outro, mas aí eu viro para a parede. Parece que eu não me conheço, parece que nós não nos conhecemos. Por favor, me ajude assim com muita simplicidade, autoridade e poder. Diga para o irmão, você é pecador. Você falou e ouviu. Agora o Senhor olha para mim e diz assim, eu conheço as tuas obras, talvez não sejam tantas. Mas as que você tem feito, eu vejo. Eu conheço a tua fé, talvez não seja tão grande assim, mas é fé. E o justo vive é pela fé. E é pela fé que as coisas acontecem, ele não fala pela grande fé. Mas pela sua fé, o justo viverá pela sua fé. Ele disse, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, se tem uma coisa no que nós somos imperfeitos, é o amor, sempre podemos crescer, mas ele sabe que aí está o amor, ele está falando o amor por ele, não é pelo meu cônjuge, que também deve existir, mas estão falando da relação com ele, teu amor, a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e sei que tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Isto quer dizer, o Senhor vê tudo o que acontece. Mas mais, Ele corresponde. Ele correspondeu à fé daqueles homens. Às vezes vemos e não podemos fazer nada. Correto? Queremos fazer alguma coisa? Às vezes queremos estar juntos? O Ale vem aqui faz esse discurso bonito e você fala, poxa eu gostaria de dar até cem mil, mas não tem eu gostaria de dar mil mas não tenho, eu gostaria de dar cem, mas como? às vezes queremos fazer e não podemos mas Jesus olhou, ele viu e ele correspondeu à fé daqueles homens curando esse paralítico por favor diga uma outra vez, Jesus vê o que Jesus viu no meio do povo? lições de Cafarnaum a terra que andava em trevas ali estava uma luz e lembre-se que nós somos discípulos de Jesus e ser discípulo não é gostar ser discípulo é se identificar com o mestre e com seus ensinos ser discípulo de Jesus é aprender o que estamos tentando fazer aqui agora e nos identificarmos com essas coisas para vivermos aquilo que é próprio de Jesus. É nos misturarmos com Ele. Foi dito agora aqui na celebração da ceia do Senhor. Nós não estamos mais separados dEle. Estamos unidos e misturados então com Ele. E no meio desse povo Jesus viu o quê? Verso 3 diz que Ele viu o que as pessoas falavam. Olha para mim. Jesus vê o que nós falamos, não esqueça ele é o mesmo ontem hoje e para sempre o que ele era e fazia ontem ele é e faz hoje e continuará sendo e fazendo porque ele é imutável, consequentemente suas obras, sua vida imutável e ele viu o que as pessoas se você olhar o verso 3 você vai ver que as pessoas falavam ele viu que no meio da multidão havia pessoas que blasfemavam blasfemar é falar mal é amaldiçoar é se levantar contra uma autoridade e Jesus viu que as pessoas falavam contra ele eles blasfemavam dizendo este homem blasfema se levantavam contra a autoridade do Senhor dizendo assim não pode falar isso será que ele faz isso mesmo? Jesus ouvia aquelas críticas maliciosas e malignas que saíam do meio da multidão em ofensa a Ele Ele sabe tudo o que eu falo Ele sabe tudo o que você fala e eu vou pedir a você uma coisa que a Bíblia diz não fale mal de ninguém Tiago diz irmãos não faleis mal uns dos outros porque quando falais mal falais contra a lei e quando vós falais contra a lei falais também contra o legislador Tiago está dizendo, olha Toma muito cuidado porque você não sabe às vezes o que você está falando. Isso é próprio de discípulos de Jesus. Não é por causa do seu pastor, não é por causa do irmão que está sentado ao seu lado, não é por causa da igreja, não é por causa de ninguém. É por causa do seu Senhor que vê o que você fala. E ele via que aquele povo falava e falava contra Deus. Essa é uma postura mundana. O crente não vai falar contra Deus. Jesus ouvia via melhor diz o texto que eles falavam e mais, o verso 4 diz que Jesus viu os pensamentos mas Jesus conhecendo-lhes olha conhecendo-lhes os pensamentos disse por que pensais mal em vossos corações discípulos de Jesus nós precisamos parar para pensar nisso. O papel de cada pastor e de cada líder desta igreja, é levar você para Jesus. Amanhã talvez você esteja em outra igreja. Talvez não mais aqui conosco. Talvez no outro país. Mas o Jesus que está aqui, está também lá na outra igreja. Está também lá no outro país. Então a sua questão me permite mais uma vez, que você já me ouviu dizer isso e ouvirá, a sua questão é, o que Jesus está vendo em minha mente o que Jesus está vendo em meus pensamentos aqui agora, neste lugar como é que eu canto sou hipócrita ou sou sincero essa é minha fome ou estou apenas repetindo o que os outros estão cantando? Estou cantando para o Senhor mesmo? Ou estou cantando para a banda saber que eu estou cantando? o Irmão ao lado saber que eu estou cantando? Eu estou orando é ao Senhor mesmo? Quando eu leio a Bíblia, como eu a leio? Perdão, irmãos, a simplicidade. Mas nós precisamos pensar nessas coisinhas que escapam à nossa realidade diária o Senhor conhece os meus pensamentos, estava lá no meio da multidão, Ele ainda não havia curado o homem, mas ali as pessoas lá pensando, e Ele, Jesus, ainda estava em carne, hoje não mais, está glorificado à direita do Pai, se lá Ele podia discernir o que acontecia no meio da multidão, o que Ele não vê aqui agora? ninguém engana a Deus ninguém eu te peço pelo amor de Deus não queira agradar a ninguém nem a mim, nem a igreja antes de querer agradar ao Senhor Jesus é Ele que transforma a nossa vida a nossa maneira de pensar e de ser conhecendo-lhes os pensamentos por isso Paulo diz aos romanos no capítulo 12 que nós devemos nos permitir, ser transformados pela renovação da, voz, da nossa mente, o que tem no mundo não serve para nós, aquele lugar era um lugar terrível, era um lugar de trevas diz a Bíblia, Cafarnaum estava no pior lugar para se viver, porque os hábitos eram os hábitos do povo que não conhecia Deus, dos gentios, os judeus dividiam o mundo em dois tipos de gente, judeus e gentios, como os gregos diziam, há gregos e bárbaros, quem não é grego é bárbaro, ou seja, nós é nós e o resto é resto, e o judeu também, nós é nós e o resto é resto, quem é judeu é de Deus e quem não é judeu é gentio, e nós vivemos no meio dos gentios, nós não podemos pensar como eles pensam, sem nos lembrarmos de que Jesus conhece os nossos pensamentos, não podemos nos deixar levar, por aquilo que eles se deixam levar nos seus pensamentos, sem estarmos conscientes, de que nada escapa aos olhos do Senhor nosso Deus, e mais ele diz assim, Por que pensais mal, em vosso coração? Olha quem é o seu Salvador, ele te vê, não só o corpo, que está lá, na cama não só as enfermidades mas ele vê a mente ele vê o coração e sabe o coração meu, é só meu ninguém manda no meu coração ninguém entra no meu coração ninguém tem acesso ao meu coração meu coração é só meu ele é tão meu que o Deus que me ama, me pede licença, e diz assim, dá-me filho meu, o teu coração, se tu me deres, ele será meu, se tu não me deres o teu coração, ele continuará sendo teu, Jesus disse, eu estou à porta e bato, porta do quê? Coração, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, vou banquetear com ele, e ele comigo, mas tem que abrir a porta, se abrir eu entro, se não abrir eu não entro, e as coisas só entram no meu coração se eu deixar, aqui entra a alegria se eu deixar, e entra a tristeza se eu deixar, e como você é inteligente, e sabe que você não tem poder contra certas coisas que tentam entrar em seu coração inteligentemente e quebrantado você entrega seu coração para Jesus para que ele guarde por isso que no coração de quem tem a Jesus não existe espaço para ódio guardar raiva guardar rancor ah mas me fizeram tanto mal mas Jesus vê ele cuida de mim, cuida de quem fez mal Ele é o meu socorro e Ele sabe que eu não consigo guardar esta ira sem que ela domine o meu coração mas eu preciso dele então eu vou Senhor Jesus te odiaram também, te colocaram na cruz fizeste contigo o que não se pode comparar com o que fizeram comigo e tu carregaste isso por mim e é por isso que eu sou o teu discípulo é por isso que eu entreguei ao Senhor a minha vida, é por isso que eu quero que o Senhor me mude, e é por isso que eu me abandono e eu rejeito o direito que eu teria de guardar qualquer coisa ruim no meu coração, qualquer pensamento mal, a pergunta de Jesus é, Por que pensais mal em vossos corações? Onde Jesus está nada escapa aos olhos dele e se Jesus está aqui, nada escapa aos olhos dele, se ele está aí, agora ele está vendo como está a nossa vida, ele vê, ele vê, ele vê, o que Jesus viu no paralítico? Eu já falei o que ele viu nos homens que levaram? No meio do povo? E talvez haja paralíticos entre nós hoje, Jesus viu que aquele homem estava preso a um leito. Alguns estão presos na sua profissão. Sabe que não agrada a Deus, está fazendo coisa errada, mas está preso. E alguns aqui estão tentando te carregar, levando para Jesus. Alguns estão presos a uma cama chamada Paixões Carnais. E sabe que a sua vida com Deus não anda, que é por causa disso. Eu não vou fazer aqui uma lista de prisões, porque o que a gente quer mesmo é estar livre de qualquer prisão. E é tão bom pensar que Jesus vê como eu estou. É bom e terrível ao mesmo tempo. É maravilhoso e assustador ao mesmo tempo porque onde Ele está, Ele vê tudo e age com misericórdia em favor de quem quer misericórdia e a própria presença do Senhor Jesus acusa aquele que permanece no erro existem dois tribunais dos quais ninguém escapa são imbatíveis esses dois tribunais o primeiro é o tribunal da consciência ninguém escapa desse tribunal todo mundo pode falar que você está certo mas se você estiver errado você sabe que está errado sim ou não? tribunal da consciência a cabeça fica pesada no travesseiro as lágrimas são amargas não são quaisquer porque todo mundo me vê com cara de anjo e eu me vejo com cara de... Não, não vou falar de quê. Eu olho para mim e falo assim, olha no espelho e falo, você é um sem vergonha, você não é nada disso que estão falando. Você, Deus, está te vendo e a consciência que está trabalhando. Nem eu, nem você, e olha aqui, nem os anjos, que são pessoas como nós. o que amarga os demônios e Satanás o chefe é que eles sabem que não tem jeito para eles é a consciência ô oh, amado irmão palavras como essa fazem-me ouvir além da voz de Deus a do ar condicionado que é um silêncio divino mas sabe por quê que eu estou dizendo isso para você? Olha, escute, porque você é discípulo do Jesus que vem. Não é meu. Não é meu. Não é do irmão que está ao seu lado dos pastores da igreja ou desse povo? Há alguém que morreu por você? Que pagou um preço terrível que ninguém mais poderia pagar. Que te ama. E que chama a sua atenção, como chamava a atenção desse povo, com a pergunta, por quê? Não precisa ser assim. Pode ser de um outro jeito. Por que não faz do meu jeito? Ele viu que estavam presos ao leito. E viu mais. Viu a prostração de alma desse homem? Ele olhou e disse assim: tenha ânimo tenha ânimo, como é que um paralítico, prostrado numa cama, que para sair do lugar tem que ser carregado por outros, pode ter ânimo? Será que Jesus não vê? O Senhor não está vendo o meu problema? Como sou maltratado pelo meu cônjuge? Como os meus pais olham, como meus irmãos fazem comigo? O Senhor não vê como fazem as coisas comigo lá no trabalho? Os prejuízos que eu tenho tido? A enfermidade do meu corpo? O Senhor não vê? Ele vê! Ele vê! e mesmo vendo o sofrimento, ele diz, tem ânimo eu gosto de Josué porque Josué queria fazer a vontade de Deus lembra a história dele, vivia agarrado no tabernáculo quando Moisés estava lá, porque ele queria ter a experiência com Deus que Moisés tinha é claro agora chega a hora dele Deus dá a ele, então, o privilégio. Diz assim: Olha, Josué, você vai atravessar o Jordão, vai levar todo este povo, você vai conquistar lá Jericó, as muralhas. Vamos, pode ficar tranquilo, você vai. Agora tem uma coisa para dizer para você. Moisés morreu. Ou seja, passado, passou. A responsabilidade é sua. Você está vivendo. Amanhã é a segunda. Teu chefe, teu patrão, teu funcionário. tem aqueles que são diferentes da seleção brasileira, os nossos boletos que sempre vencem e você vai ter que pagar, não é? Então, o que você vai fazer? Tem bom ânimo. A alma estava prostrada e por que o senhor disse Josué, ser forte e corajoso, não pasmes. Nem te espantes. Porque a coragem cabe a mim. Não precisa ficar orando a Deus pedir coragem. Josué, eu dou uma ordem. Seja forte. Josué, é uma ordem. Seja corajoso. Olha para mim. Era assim. Deixa de ser mole. Deixa de ser mole, levanta. A obra que eu tinha que fazer em sua vida, eu já fiz. O que você precisava ver da minha parte, você já viu. O que você precisava ouvir, você já ouviu. Agora cria vergonha na, na cara e vai lutar. Está esperando o quê? Ah, Senhor, mas, mas você não sabe que eu sou com você. Eu sou contigo por onde quer que andares. Então anda direito, levanta. nós ficamos dando razão aos males da nossa alma, porque nos fizeram mal, nós ficamos culpando A, B ou C, o meu negócio é com aquele que não me faz mal, ele deu a sua vida para me fazer bem, e ele olha para mim e para você e diz, você não tem razão nenhuma para ficar desanimado, olha para mim, eu também tenho hora que tenho que cuidar para eu não ficar desanimado, tem crente que me desanima Tem pastor que me desanima Tem, tem muita coisa para me desanimar Você dá conta da sua vida, do seu trabalho Eu dou conta da vida de todos vocês E tem hora que Meu Deus, até quando Senhor Aí eu ouço o Senhor falar para mim assim Pois é Ser forte e corajoso Não pasmes nem te espantes Essa coisa é assim mesmo Ele vê e diz, rapaz, tenha ânimo, não deixe a sua alma ficar paralítica, não deixa a sua alma no, na, na cama, meu irmão, minha irmã, isso depende de mim e de você, e o ânimo vem quando nós olhamos para cima e que nós sabemos que há esperança, e outra coisa, que nós sabemos que se perdermos aqui, nós já temos tudo o que precisamos para a eternidade, que isso aqui passa, aqui tem doença, aqui tem prejuízo, aqui tem maus tratos, aqui tem morte, incompreensões, pecado, ataque maligno, pressões da carne, aqui tem tudo isso, mas eu preciso viver animado, porque Jesus Cristo está à direita do Pai e diz, Pai, Ele está animado Pai, Ele não está animado, Pai, Ele precisa de ti, eu dei a minha vida por Ele, eu dei a minha vida por Ela, e eu quero interceder agora, eu preciso aceitar o ânimo que o meu Senhor me dá tem ânimo ele viu a alma daquele moço E quero dizer mais Como diz o profeta E digo mais Ele viu também Aquela sensação Horrorosa Que aquele moço tinha Aquele sentimento De orfandade No leito, paralítico, esse sentimento de solidão. Não tem ninguém. Outra vez, olha para mim, para você ver que somos iguais. Você já se sentiu só? Com 11 milhões de pessoas na sua cidade? parece que não ter ninguém por você se você não sentiu você não é gente eu já e vou sentir outras vezes e você também vai isso não é tão ruim assim não embora a gente não queira a experiência porque é nessa hora que se eu deixar, Ele chega e Ele fala, a melhor hora para experimentar a presença e o poder de Deus, é quando não tem ninguém ao meu lado, nem me ajudando, nem me atrapalhando, é nós, <risos> e quando eu não me aguento, às vezes quando eu não me sinto, quando a alma está vazia quando parece que você perdeu tudo aí ele chega a falar estou te vendo estou te vendo os meus olhos, diz o Senhor, estão postos sobre você e sabe como que eu sei que ele tinha esse sentimento terrível da ausência de pai de orfandade é porque Jesus olha para ele e fala assim tem bom ânimo filho filho filha tem bom ânimo filho talvez lá na cama, no hospital talvez com uma doença dita incurável paralisia como aquele moço Talvez uma dor no coração que dura uma vida e parece que nunca vai acabar. Já falou com centenas e dezenas e já fez tudo e não resolve. Não há ninguém por mim. E aquele que diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Chega aos seus ouvidos e diz, tem bom ânimo, filho, filha. Ele vê o estado da sua alma E não importa a causa disso Para finalizar E eu estou forçando para finalizar por causa da hora Ele viu A causa De todos os males Daquele moço Daquele paralítico Que ninguém via nem ele mesmo, o paralítico. E sabe, às vezes nós temos desculpas, às vezes nós queremos criar a origem dos males que nos afetam. Queremos imaginar, nós somos muito bons criadores, inventores. Jesus olhou para aquele moço e disse, o problema dele não é uma paralisia qualquer. A doença dele, física, é apenas a resposta, a manifestação de uma doença espiritual. Escuta, não quero dizer aqui... Que todas as doenças ou nem mesmo que a maioria das doenças tenha esta causa não quero discutir isso aqui agora mas eu preciso parar para pensar se o estado em que eu me encontro não tem a mesma origem que tinha a enfermidade deste moço Jesus olha para ele e assim, tem ânimo filho perdoados estão os teus pecados e talvez aqueles homens, as pessoas que estavam à volta, olhassem para Jesus e dissessem assim, eu trouxe o cara doente, paralítico para o Senhor curar, como curou os outros que nós vimos aqui, e agora o Senhor fala de pecado? Nós queremos tirar o cara da cama? E o Senhor fala de doutrina? Ou, oh, nem sempre queremos ouvir o que Deus está falando, nós queremos é resolver o nosso problema. Acontece que nós não sabemos resolver o nosso problema Aquele que a tudo vê, sabe onde está a raiz do nosso problema E não adianta nós tentarmos resolver de outra forma Remédio não cura tudo Conselho não cura tudo Estudos não cura tudo E Jesus olha para a raiz do problema daquele homem E diz, perdoados estão os teus pecados e esta foi a razão da zombaria, da gozação, da blasfêmia daqueles que estavam ali perto. Que é pecado, pecado, tudo é pecado agora. Você não sabe o que está falando? Mas não podemos ignorar que a maioria dos problemas que nós enfrentamos, a origem é o pecado. Nós procuramos conselheiros matrimoniais porque não queremos procurar a Jesus para resolver o nosso problema do pecado. Nós fazemos cursos e mais cursos, quando se fôssemos aos pés da cruz e permitíssemos que o Senhor nos lavasse, não precisaríamos fazer tanto curso assim. Frequentamos reuniões e mais reuniões, eu não sou contra, cada um faz o que quer da sua vida. Mas eu sou contra frequentar reuniões e nós não permitimos que o sangue do Cordeiro nos purifique de todo o pecado. E Jesus olhou agora, depois de todas as coisas que viu, Ele foi na causa. E os homens disseram, Será que pecado? Ah, vocês não acreditam? Não, não. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, o que é mais fácil dizer? Significa dizer e ver a resposta do que eu disse, o resultado do que eu disse. Perdoados estão os teus pecados ou levanta, toma a tua cama e anda? É claro que dizer perdoados estão os teus pecados é mais fácil. Ninguém sabe se foi perdoado ou não, nem o próprio que ouviu. Jesus disse para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecado E quando eu disse para ele que estão perdoados Estão mesmo Eu vou confirmar com um sinal Virou para o moço e disse levanta Toma tua cama e anda Para provar que eu posso perdoar pecados Para que fique claro Que aquele que diz que perdoado está Faz tudo aquilo que ele quer fazer Para que o perdoado tenha vida e vida plena Para concluir Vou fechar minha Bíblia, mas não adianta nada, eu tenho o texto aqui. Sondemos o nosso coração, queridos. Sondemos o nosso coração. Não vamos dar desculpa aos nossos pecados. Não vamos passar noite tomando remédio, rolando na cama, se nós podemos parar perante o Senhor. Por que não amarmos aquele que deixou a sua glória? Esvaziou-se a si mesmo, tomou a nossa forma de pecadores, de homens. E aqui se fez servo, e como servo sofreu até a morte. E a horrenda e vergonhosa morte de Cruz. Por minha causa, não foi por causa dele. Por sua causa. Por nos amar. Montes e vales, tempestades, guerra contra demônios e contra homens para que eu e você soubéssemos e nos apropriássemos da verdade de que nós não precisamos viver como paralíticos eu e você viemos a Cristo Ele vê a nossa fé agora eu tenho pensado se a minha fé não é suficiente para me fazer vencer o pecado, por que eu deveria crer que ela é suficiente para me salvar? se eu tenho desculpas para o pecado justificativas para o pecado e até por isso eu transfiro a responsabilidade para outros se a minha fé não é suficiente para me dar vitória contra o pecado eu tenho motivos para crer que ela me salva por isso que muitas vezes estamos preocupados se vamos ou não perder a salvação a questão não é essa a questão é qual é a natureza da minha fé vamos ficar de pé quero orar com você não saia não se você me permitir, depois que orarmos, nós terminamos cantando, pode ser? É meu propósito que você pense, para que você ore, porque quando nós oramos sem pensar, estamos apenas rezando, e Deus não ouve reza, coisa mecânica, decorada, Deus ouve o que sai da minha mente. Dos meus pensamentos. Do meu coração. Não importa o problema. Ainda que seja uma paralisia espiritual. Que te force. A depender dos outros para a sua caminhada cristã. Jesus cura isso. O que não pode é brincar com o Senhor. Que está aqui e que vê todas as coisas, que desceu a essa nossa Zebulon, Naftali, a esse Senhor Jesus, que desceu ao coração das trevas, para iluminar as nossas trevas, e todo espaço de treva que eventualmente haja, na nossa mente ou no nosso coração nós precisamos dar espaço para que Jesus Cristo entre e ilumine até descobrirmos o menor pecado que eventualmente esteja nos causando problemas espirituais, morais emocionais, físicos e etc e dizer Senhor não há desculpas para mim porque deste a tua vida para que eu tenha vida em abundância e esta vida abundante não vem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu cônjuge, por mais que me amem, só o Senhor com quem eu quero andar, pode me dar essa vida, porque o Senhor vê a minha realidade, eu não consigo te enganar, e mesmo vendo a minha realidade terrível, o Senhor me ama, e estende a mão e me diz, tem ânimo filho, você é meu filho, eu te quero, quem sabe você me ouve nesta manhã e gostaria de dar um passo em direção a Jesus? Você já deu alguns passos em direção à religião? Já deu passos em direção a tanta coisa que você achou importante na vida? Lutou para conquistar aquilo que são as suas ideias, as ofertas? Mas você ainda não deu um passo em direção a Jesus. Desse jeito, vai continuar paralítico. Sem vida. A vida de Deus, que traz graça, que traz paz, que traz alegria. É preciso sair desse zum-zum-zum da multidão e chegar à presença de Jesus, ainda que seja conduzido por outros. Para que Jesus toque Sare a sua ferida Cure a sua alma Transforme a sua mente Habite no seu coração E agora Você seja levantado E ao invés de o problema Te transportar Você o carrega e o coloca no lugar que é dele É preciso esse poder de Deus E Jesus Cristo é o poder de Deus Para que essas coisas aconteçam para a gente orar juntos se você nunca deu um passo em direção a Jesus não firmou uma aliança com Jesus ouça eu não falo de religião eu falo do Deus que se fez homem se você nunca veio em direção a Deus que te vê eu quero te convidar nesta manhã a vir a tomar uma decisão por Cristo Ele quer fazer por você o que só Ele pode e você precisa, é o início de uma carreira, e Ele vai trabalhar a sua vida ao longo da sua vida, fazendo com que você o conheça mais de perto, feche os seus olhos agora irmão, eu queria que você estivesse orando agora, se há pessoas entre nós que querem dizer Jesus, eu, em certo sentido eu sou esse paralítico aí, eu preciso que o Senhor toque na minha vida, para eu ter essa vida do Senhor, me perdoe, os meus pecados me liberta dessa escravidão eu quero te receber como o meu libertador como o meu salvador como o Senhor, o dono da minha vida se você quer fazer esta oração eu e a igreja vamos orar por você mas para isso eu peço que onde você está se você nunca fez isso ou se você já fez e abandonou e precisa se reconciliar com Deus que você levante a sua mão porque nós vamos orar com você nesta hora, essa hora muito séria, porque o Senhor Jesus te veio. e eu queria que se é necessário, você não se negasse a Ele, mas dissesse, eu estou pronto, seja aqui, na galeria, lá no auditório, há pessoas nessa manhã, que querem fazer essa decisão, ou reconciliar-se com Cristo, basta levantar a mão e eu vou ver, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus, há pessoas eu gostaria de pedir a você que desse a mão a quem está ao seu lado agora isso eu quero orar com você em nome de Jesus esta é uma hora que Deus escolheu para você se você não veio aqui, à frente é porque você está em aliança com Cristo é porque você é discípulo de Jesus Cristo concorda comigo? pode dizer para si mesmo, eu sou de Jesus isso, eu sou de Jesus Pronto, está resolvido, meu problema está resolvido Eu sou de Jesus, agora eu quero que Ele me aperfeiçoe Não é isso? Nós vamos orar e depois nós vamos cantar E vamos embora felizes Porque o Senhor já jogou a nossa cama embora E nós vamos fazer agora Vamos carregar outros Para que a cama dEle seja tirada também Não é isso? Concorda comigo? Para que Deus faça através de nós Aquilo que Ele fez Através daqueles quatro homens Levar pessoas a Jesus Cristo feche os seus olhos, coloca a sua vida perante o Senhor agora, peça a Ele que sonde a sua mente, suas emoções, seu coração, seu corpo, se há enfermidade diga Senhor eu estou como aquele homem precisando de um toque do Senhor na minha vida, para que o Senhor cure a minha enfermidade, eu preciso que o Senhor toque a minha alma, se está desanimado, diga Senhor, eu vou me levantar nesta manhã, porque eu sei que Tu estás assentado à direita do Pai, e que Tu és por mim, eu sei que Tu me deste o Teu Espírito Santo, e Senhor, eu vou combater qualquer fraqueza, eu vou combater qualquer desânimo, e eu vou fazer em Teu nome, eu vou me levantar, porque eu sei que o Senhor vai comigo, nós Te louvamos nesta manhã, bendito Deus, porque nada barra a Tua obra em nossa vida. Ó oh Deus, nós te louvamos pelo poder que tens manifestado através de Jesus Cristo. E nós te pedimos que o que aconteceu naquela multidão lá em Cafarnaum, aconteça aqui em São Paulo através da vida dos teus servos. Que vejam o que tu fazes em nossa vida e glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus que assim como aquela multidão glorificou a Deus pelo poder do Senhor que se manifestou que as pessoas te glorifiquem pela transformação que tu estás trazendo à nossa vida, às nossas mentes, aos nossos corações, às nossas emoções. Que aqueles que nos virem doentes vejam que o Senhor operou uma cura em nosso favor e glorifiquem o teu nome pela cura que tu realizaste. Então Jesus, como estavas aquele dia lá em Cafarnaum e estás aqui entre nós nesta hora. Eu quero te pedir que tu venhas passeando entre os e que tu coloques a tua mão, ou que tu envies a tua palavra de ordem e que enfermidades caiam por terra nesta manhã todo mal físico seja repreendido pelo Senhor tudo aquilo que escraviza, que limita seja desfeito em nome do Senhor Jesus Cristo e que haja perdão de pecados ó Senhor mostra a cada um o estado em que se encontra e eu te peço por misericórdia conquiste os corações para o Senhor, conquiste para o Senhor, traz de volta para a tua glória e perdoa para que tu sejas honrado através de cada vida que está aqui ou que caminha conosco pelos meios de comunicação, abençoe o teu povo nesta semana e receba através das nossas palavras e do nosso modo de viver durante todos os dias e das nossas obras, receba a glória a honra e o louvor que são devidos ao Senhor pelo amor que tens por nós, em nome de Jesus Cristo, amém amém, amém cante com muita alegria, antes de sair, mas cante mesmo ao Senhor
1: antes de eu falar tu cantava sobre tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sobraste tua vida em mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante ousado amor de Deus ó, oh, 99 noventa e nove só pra me encontrar o vosso me mereceu mesmo assim se entregou ó, oh, impressionante infinito ousado amor Oh,
0: de Deus te cubra durante toda esta semana desfrute desse amor